0: 多多打赏，谢谢大家，谢谢。下面正式开讲评化中华上下五千年》专辑。李渊本来是隋王朝的贵族，靠继承祖上的爵位当上了唐国公。公元六百一十七年，隋炀帝派他到太原去当留守官民。镇压农民起义开始，他也打过几个胜仗。后来看到起义军越打越强，越打越多，他也感到紧张起来了。李渊有四个儿子，第二个儿子李世民，那时候刚十八岁，是个很有胆识的青年。平时喜欢结交有才能的人，人们也觉得他慷慨好客，喜欢跟他打交道。他看准隋朝的统治长不了，心里早有了自己的打算。晋阳（今山西太原）县令刘文静十分看重李世民，李世民也把他看作知心朋友。刘文静跟李密有亲戚关系，李密参加起义军以后，隋炀帝下令捉拿李密亲友，刘文静受到株连，被革了职，关在晋阳的牢间里。李世民听到刘文静坐了牢，十分着急，赶到牢监里去探望。李世民拉着刘文静的手说：“刘大哥，我来探望，不但是为了叙叙友情，主要是想请您帮我出个主意。”刘文静早就知道李世民的心思，他说：“现在皇上远在江都，李密逼石敬董都，到处都有人造反。”这倒是打天下的好时机里，我可以帮您收集十万人马。您父亲手下还有几万人，如果用这支力量起兵，打进长安，号令天下，不出半年可以取得天下。李世民高兴地说：“您真说到我心里去了。”李世民回到家里，想想刘文静的话，越想越觉得有道理。但是要说服他父亲，倒是个难题。正好在这个时候，太原北面的突厥，我国古代北方民族之一，贺汗进攻马邑，李渊派兵抵抗，连接打败仗。李渊怕这件事给隋炀帝知道了，要追究他的责任，急得不知道该怎么办。李世民抓住这个机会，就找李渊劝他起兵反隋。李渊一听，吓得要命，说：“你怎么说出这种没上没下的话来？要是我去报官，准会把你抓起来。”李世民并不害怕，说：“父亲要告就去告吧，儿才不怕死呢。”李渊当然不会真的去告发，只是叮嘱他以后别说这样的话。第二天，李世民又找李渊说：“父亲受皇上的委派。”到这里讨伐反叛的人，可是眼看造反的人越来越多，您能讨伐得了？再说皇上猜忌心很重，就算您立了功，您的处境更加危险。只有照我昨天说的办，才是唯一的出路。李渊犹豫了许多时候，才长叹一口气说：“昨天夜里，我想想你说的话，也有道理，我也拿不定主意。”从现在起，是家破人亡，还是能化家为国，就凭你了。李渊把刘文静从晋阳牢监里放了出来，刘文静帮助李世民分头招兵买马。李渊又派人把正在河东打仗的另两个儿子李建成和李元吉召了回来。太原的两个副留守看到李渊父子的举动反常，想出来阻挠。李渊借口他们勾结突厥，把他们抓起来杀了。李渊又听从刘文静的计策，派人备了一份厚礼到突厥可汗那里讲和，约他一起反隋。突厥可汗觉得这样做对他们有好处，就答应帮助李渊。李渊稳住突厥这一头，就正式起兵反隋。李渊自称大将军。派李建成和李世民分别做左右领军大都督，刘文静做司马，又把兵士都称为义士。他们带领三万人马离开晋阳，向长安进军。一路上继续招募人马，并且学农民起义军的做法，打开官仓发粮给平民。这样一来，应募的百姓就越来越多了。唐军到了霍邑、金山西霍县。遭到隋朝将军宋老胜的拦截，忽遇一带道路狭隘，又正赶上接连几天大雨，唐军的军粮运输中断了。兵士中还纷纷传说突厥兵正准备偷袭晋阳，李渊动摇起来，想撤兵回晋阳去。李世民对李渊说：“现在正是秋收季节，田野里有的是粮食，哪怕缺粮。”宋老生也没有什么可怕。我们用一兵的名义号召天下，如果还没打仗就后撤，岂不叫人失望？回到晋阳是断断没有生路的。李建成也支持他弟弟的主张，李渊这才改变了主意，取消了撤兵的打算。八月的一天，九雨刚刚放晴，唐军一早沿着山边小路急行军来到。护一城边，李渊先派建成率领几十个骑兵在城下挑战。宋老生一看唐军人少，亲自带了三万人马出城。李世民带兵居高临下，从南面山头冲杀下来，把宋老生的人马冲得七零八落。宋老生急忙回头想逃回城去，李渊的兵士已经占了城池。把城门关得紧腾腾的，宋老生走投无路，被唐军杀了。唐军攻下霍以后，继续向西进军，在关中的农民军的配合下渡过黄河。留在长安的李渊的女儿也招募了一万多人马，号称娘子军，响应唐军进关。李渊集中了二十多万大军攻打长安，守在长安的随军。要想抵抗也没用了。李渊攻下长安以后，为了争取民心，宣布约法十二条，把隋王朝的苛刻法令一概废除，并且暂时让隋炀帝的孙子杨右因武安右做个挂名的皇帝。第二年，公元六百一十八年夏天，从江都传来了隋炀帝被杀的消息，李渊才把杨右废了。自己即位称帝，改国号为唐，这就是王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下，做每一件自己想做的事，去每一座和自己有缘的城市，看每一道动人心肠的风景，珍惜每一个擦肩的路人。纵算经历颠沛，尝尽苦楚，也无怨悔。感谢您的收听，朋友们，让我们下期再见。